0: Herzlich willkommen zum Podcast der Matthäus-Gemeinde Bremen. Wir freuen uns, dass du mit dabei bist und wünschen dir Gottes Segen. Schön, dass ihr da seid. Schön, euch zu sehen. Herzlich willkommen auch von mir. Ich freue mich, dass ich heute zu euch predigen darf. Ich bin Philipp ähm, und ich bin Teil des pastoralen Teams. Wir sind zu viert. Und ähm, ich freue mich total, dass ich zum ersten Mal in 2022 zu euch predigen darf. Und ich bin dankbar für ein Team, ähm, wo sich jeder freut, wenn er dran ist. Und wo wir alle ein bisschen traurig sind, wenn wir mal zwei Wochen nicht predigen durften. Ähm, weil wir so gerne ähm, in Gottes Wort schauen und es mit euch teilen, das, was er uns so aufs Herz legt. Und für diesen Sonntag hatte ich sozusagen einen Freifahrtschein und konnte mir aussuchen, wozu ich etwas sage. Und wir haben am Dienstag so als pastorales Team zusammengesessen, das tun wir jede Woche und wir haben zusammen Bibel gelesen. Ich habe im Mai 2020 meinen Dienst begonnen und da waren wir im Epheserbrief und haben auch zu euch dazu gepredigt. Und was ihr vielleicht nicht so wisst, so ein kleiner Blick hinter die Kulisse, wir haben einfach jede Woche weitergelesen. Im Epheserbrief. Und wir sind jetzt, ähm, ja, so über anderthalb Jahre später, sind wir jetzt bei 2. Timotheus angekommen. Und als wir so zusammen saßen und äh, Bibel gelesen haben, uns ausgetauscht haben, wir jede Woche, haben wir 2. Timotheus 4 gelesen und dann ging es dort um Besonnenheit. Cool bleiben und Jesus folgen. Übersetze ich das jetzt mal frei. Und da habe ich gedacht, das passt. Da habe ich gedacht, Besonnenheit passt ganz gut vielleicht in unsere Zeit hinein. Mal ein bisschen cool zu bleiben, wenn schon alle anderen um uns herum ausrasten. Aber vielleicht rastest du auch so ein bisschen aus, äh, immer mal wieder. Und ich möchte heute dir sagen, bleib cool und folge Jesus. Und ich tue das auf der Grundlage dieses Textes aus 2. Timotheus 4, 5 bis 8. Und ich lade dich ein, hey, lasst uns aufstehen und ich lese uns äh, diesen Text vor. Wir stehen auf, weil wir Gottes Wort ehren wollen ähm, und vielleicht auch nicht die ganze Zeit sitzen wollen. 2. Timotheus 4, 5 bis 8. Ich lese nach der Schlachterübersetzung. Du aber bleibe nüchtern in allen Dingen sagt Paulus zu Timotheus. Erdulde die Widrigkeiten, tue das Werk eines Evangelisten, richte deinen Dienst völlig aus, denn ich werde schon geopfert und die Zeit meines Aufbruchs ist nahe. Ich habe den guten Kampf gekämpft, den Lauf vollendet, den Glauben bewahrt. Von nun an liegt für mich die Krone der Gerechtigkeit bereit, die mir der Herr, der gerechte Richter, an jenem Tag zu erkennen wird, nicht aber mir allein, sondern auch allen, die seine Erscheinung liebgewonnen haben. Herr Jesus Christus, ich danke dir dafür, dass wir heute hier versammelt sind und wir tun das nicht für uns, wir tun das um dich zu ehren. Wir tun das in deinem Namen. Deshalb sind wir hier und ich danke dir für dein Wort heute Mittag. Ich danke dir dafür, dass du es Paulus gegeben hast für Timotheus, aber nicht nur für ihn, sondern auch für uns. Und ich möchte dich bitten, Heiliger Geist, füll diesen Raum, öffne unser Herz und unseren Verstand für das, was du uns sagen möchtest, was wir vielleicht nicht auf Anhieb verstehen, aber von dem du möchtest, dass wir es erkennen in diesem Gottesdienst und gebrauche du mich dazu, um dieses Wort zu bringen. In Jesu Namen. Amen. Setzt euch gerne. Wieder hin. Du aber bleibe nüchtern in allen Dingen. So fängt Paulus dieses, diesen Abschnitt an. Paulus, der Apostel Paulus, hat einen Großteil des Neuen Testaments der Bibel geschrieben. Und er spricht zu seinem engsten Mitarbeiter, seinem quasi Bruder, Timotheus. Wenn du so willst, letzte Worte. Denn dieses letzte Kapitel seines letzten Briefes, das ist sowas wie ein Testament. Das ist sowas wie sein Vermächtnis für Timotheus. Denn nachdem er diesen Brief schreibt, ähm, muss er für seinen Dienst und für das, was er verkündet hat, sterben. Den Märtyrertod sterben. Und er weiß, dass es auf ihn zukommt und er geht diesen Weg. Er geht dem ganz bewusst entgegen. Und er hinterlässt Timotheus, aber auch uns diese Worte. Und Paulus sagt zu Timotheus in diesem Abschnitt, dass eine Zeit kommen wird, in der Menschen nicht mehr an die Wahrheit des Evangeliums glauben werden, sondern stattdessen lieber eigene Wahrheiten entwickeln und diese eigenen Wahrheiten dem vorziehen werden. Und er sagt, hey, sie werden diese eigenen Wahrheiten... Legenden, Fabeln, Spekulationen, die werden Sie sich hören von den Leuten, denen Sie am liebsten zuhören. Lehrer, Lieblingslehrer, die das sagen, wo sie sagen, oh, das klingt gut. Und es wird Ansichten geben in dieser Zeit und ich glaube, dass wir in dieser Zeit leben, Ansichten geben, die klingen gut und für die wird man gefeiert, wenn man sie vertritt und wenn man sie nicht vertritt, wird man eher nicht so gefeiert oder sogar gecancelt, wie wir heute sagen. Aber wir Menschen, viele Menschen denken, hey, Hauptsache, wir haben uns weiterentwickelt. Oh, Bibel, gut, dass wir raus sind aus dieser Zeit, wo wir diese Märchengeschichten geglaubt haben. Und, und gut, dass wir uns da irgendwie von gelöst haben. Klingt vielleicht ein bisschen abstrakt für dich, aber ich nenne dir mal ein Beispiel. Also die Bibel sagt zum Beispiel, und das haben wir letzte Woche auch gehört, in Teilen die Bibel sagt und es ist in unserem Grundgesetz auch verankert, dass wir Menschen geschaffen sind, dass wir nicht Zufall sind, sondern dass es einen liebenden Schöpfer Gott gibt, der uns nach seinem Ebenbild gemacht hat. Und deshalb hat jeder Mensch göttliche, einen göttlichen Wert und eine unantastbare Würde. Das haben wir übernommen. Das ist Im Grundgesetz festgehalten in Anlegung an die Unabhängigkeitserklärung der Vereinigten Staaten. Wir sprechen von Menschenrechten, die jedem Geschöpf Gottes zustehen und die niemand uns nehmen kann. Die Sache mit dem Schöpfer bedeutet aber auch, dass da einer über uns ist. Eine Autorität ist. Und das ist etwas, das gefällt uns Menschen wieder nicht so gut. Das ist etwas, damit kommen wir nicht so zurecht. Und deshalb haben wir versucht, Gott loszuwerden, diese Autorität loszuwerden und haben versucht zu beweisen, dass es ihn gar nicht gibt. Jetzt ist es ist aber ein bisschen schwer zu beweisen, dass es Gott nicht gibt. Und deshalb haben wir versucht, Beweise dafür zu finden, dass über die Evolution des Lebens wir Menschen zufällig entstanden sind und wir glauben lieber, dass menschliches Leben zufällig entstanden ist, auch wenn die Wahrscheinlichkeit dafür gen null geht, dass aus dem Nichts und anorganischer Materie Menschen entstehen können, wie du und ich. Aber dennoch glauben wir das lieber, als dass wir anerkennen müssen, dass da einer über uns ist. Und wir glauben das und viele Menschen denken, ja, das macht uns frei, aber macht es uns wirklich frei? Macht das uns wirklich frei? Ich habe dir wie gesagt mal ein Beispiel mitgebracht. Wer von euch hat schon mal von Body Neutrality gehört? Okay, niemand. <lacht> Body Neutrality. Ich erkläre es dir kurz. Und ich habe das auch erst diese Woche gelernt, weil ich so einen Zeitungsartikel las. Der Gedanke ist, weil jeder Mensch jetzt nicht mehr ein einzigartiges Geschöpf Gottes ist, weil wir nicht erdacht und geformt sind im Mutterleib und wir sozusagen gewollte Geschöpfe sind, sondern ein Produkt des Zufalls und manchmal auch des Unfalls. Zumindest bewerten wir Menschen einander jetzt so. Deshalb gibt es Ideale, Schönheitsideale. Wir haben uns überlegt... Wen finden wir schön und wer sieht eher aus wie ein Unfall? Wen finden wir schön und was ist schön? Und hier in unserer Hemisphäre gehört Überwicht, Übergewicht zum Beispiel nicht zu einem Schönheitsideal. Übergewicht gehört nicht zum Schönheitsideal. Deswegen fühlen sich Übergewichtige diskriminiert und 1967 sind 500 von ihnen auf die Straße gegangen und es ist eine Bewegung geboren worden, die heißt Body Positivity. Hast du da schon mal von gehört? Oh, einige nicken. Okay, davon hast du vielleicht schon mal gehört. Und zwar ist der Gedanke dieser Bewegung, hey, alle Körper sind schön. Entwickle ein positives Körpergefühl. Du musst deinen Körper nur lieben lernen. Gut gemeint wurde das auf einmal aber zum Zwang, denn was ist, wenn ich morgens aufwache und denke, hm, irgendwie mag ich das mit dem Übergewicht nicht so, irgendwie fühle ich mich nicht so wohl und irgendwie finde ich meine Pfunde doch ein bisschen beschwerlich. Dann hast du Pech gehabt, weil wenn du Teil dieser Body-Positivity-Bewegung bist, dann wird dir gesagt, du hast einfach Komplexe. Du hast Komplexe. Du hast Komplexe, weil du dich nicht selbst so lieben kannst, wie du bist. Sei glücklich in deinem Körper, dann bist du auch glücklich im Leben. Hier setzt nun wiederum die Body Neutrality Bewegung ein. Das Wort ist 2015 zum ersten Mal aufgetaucht und die sagt, ey, so, lass uns mal aufhören mit dieser Körperfixierung Lass uns einfach darauf fokussieren, was von innen nach außen strahlt. Hey, du hast einen tollen Charakter und der strahlt von innen nach außen und das ist das, was dich hübsch macht. Also wenn du Sport machst, dann mach keinen Sport, um abzunehmen, sondern einfach nur, um dich gut zu fühlen. Wenn du abnimmst dann nicht um, oder, oder eine Idee machst, dann nicht um Kilos zu verlieren, sondern um dich gut zu fühlen. Der Körper ist nur eine Hülle deiner Gefühle und deiner Gedanken. Und deshalb ist es am besten, wenn du dich von deinem Körper entkoppelst. Body Neutrality. Denn wenn du deinen Körper nicht mehr zum Thema machst, dann ist er weder Hass noch Liebe und das ist einfach neutral. Bist du jetzt auch so verwirrt wie ich? Vielleicht, oder? Aber das, was ich vielleicht mit einem Lächeln so vorgetragen habe, das sind Wahrheiten unserer Zeit und Bewegungen unserer Zeit, weil wir gesagt haben, also das mit dem Geschöpf und dem Schöpfer, das wollen wir nicht. Wir legen unsere Maßstäbe lieber selbst fest und entwickeln eigene Wahrheiten und Bewegungen. Und das Schlimme daran ist, dass das Menschen total verunsichert, dass das Menschen Orientierungslos macht. Und Paulus sagt: Ey, es wird eine Zeit kommen, da sind Menschen orientierungslos. Weil diese eigenen Wahrheiten, von denen wir dachten, ja, yeah, das macht uns frei, uns eigentlich gar nicht frei machen. Sondern uns fragend zurücklassen. Soll ich jetzt neutral oder positiv meinem Körper gegenüberstehen? In diese Zeit, oder für diese Zeit vorbereiten darauf, sagt Paulus zu Timotheus, bleib nüchtern, bleib nüchtern. Was bedeutet bleibe nüchtern? Paulus sagt, lass dich nicht benebeln von diesen eigenen Wahrheiten, die da entwickelt werden. Bleib bei klarem Verstand, bleibe bei Gottes Wahrheit. Bleibe cool inmitten dieser Kämpfe von Ideologien und Kulturen und religiösen Vorstellungen, die sich gelöst haben von Gottes Wort. Bleib nüchtern, bleib klar, bleib cool. Und worin sollen wir denn cool bleiben? Worin soll Timotheus cool bleiben? Bleibe nüchtern in allen Dingen sagt Paulus zu ihm, in allen Dingen. Was meint er damit? Paulus meint damit, bleib cool und bleib nüchtern und bleib klar in dem, wer Gott ist, wer Jesus ist, wer wir sind und wie es um uns eigentlich bestellt ist. Bleib klar und nüchtern in dem, warum und dass wir Rettung brauchen und warum die Botschaft vom Kreuz Jesu und seiner Auferstehung Rettung ist, bleib nüchtern, bleib klar, bleib cool und folge Jesus. Ich weiß nicht, wie es dir damit geht, mit diesen Worten, aber vielleicht sagst du, ja, aber was ist wenn? Was ist wenn? Was ist wenn uns Menschen vorwerfen, Christen sind so Hinterwäldler, weil die das noch glauben. Was ist, wenn Menschen kommen und sagen, ey, Christen sind total unwissenschaftlich unterwegs? Was ist, Menschen, was ist wenn Menschen kommen und sagen, Christen sind frauenfeindlich, rassistisch, homo, transphob, Trump-Anhänger, AfD-Wähler, Querdenker? Die Liste ist lang. Ich habe mir das nicht ausgedacht. Alles, was ich gesagt habe, erschien kürzlich in einem Artikel über wie Christen denn so sind. Was sagt Paulus dazu? Im nächsten Vers sagt Paulus, erdulde die Widrigkeiten. Bleib cool, bleib nüchtern in allen Dingen und erdulde die Widrigkeiten. Auch wenn nichts von dem, was ich gerade aufgezählt habe, auf uns zutrifft. Nichts von dem wahr ist und uns als Christen hier in Matthäus beschreibt. Sagt Paulus, erdulde die Widrigkeiten. Oder wie es in der Lutherübersetzung heißt, leide willig. Leide willig. Wie kommt Paulus darauf, uns dazu zu ermutigen? Jesus spricht zu seinen Jüngern in Lukas 6, 23. Glückselig seid ihr, wenn euch die Menschen hassen. Und wenn sie euch ausschließen und schmähen und euren Namen als einen lasterhaften Verwerfen um des Menschensohnes Willen. Leide willig, erdulde die Widrigkeiten. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber das widerspricht unserem Naturell, oder? Das widerspricht unserer Kämpfernatur. Wir wollen nicht cool bleiben. Wir wollen nicht leiden. Wir wollen nicht gehasst werden. Wir wollen nicht geschmäht werden. Wir wollen uns aufregen. Wir wollen uns aufregen. Wir wollen Widerstand leisten, wir wollen klarstellen, wir wollen Gegenargumente liefern und wir wollen Diskussionen gewinnen. Wir wollen zeigen, dass wir nicht die Unterlegenen sind, sondern eigentlich die Überlegenen. und die anderen haben es einfach nicht gecheckt. Klarstellen ist okay. Erklären ist okay. Als dieser Artikel erschien, haben wir das klargestellt und erklärt und deswegen findest du diesen Artikel nicht mehr. Ralf Bergmann hat letzte Woche auch was dazu gesagt, wie wir klarstellen, erklären können, wie wir den Mund aufmachen können. Aber ich möchte dich fragen, bleibst du trotzdem cool? Bist du in der Lage, willig zu leiden? Viele von uns, wir wollen uns aufregen und wir brauchen nicht lange nach Themen suchen, über die man sich aufregen kann. Schon vor Corona konnten sich Christen richtig gut aufregen. Und ich weiß nicht, ob du dazu gehörst, aber ähm, es gibt viele Christen, für die es Widerstand leisten, ist so, das ist so ihr Markenzeichen. Und sie haben so diesen Kulturkampf ausgerufen und wollen nicht länger Verlierer sein, sondern wollen Gewinner sein. Es gibt so Christen, die befinden sich in einem permanenten Kriegszustand. Sie fühlen sich immer angegriffen und sie sind immer bereit zum Gegenangriff. Und dafür braucht es Feinde und die sind alle schon ausgemacht und ziemlich klar zu benennen. Und der Antrieb dieser Christen im Widerstand ist, nicht nur gewinnen zu wollen, sondern es treibt sich auch eine Angst um, was zu verlieren. Macht und Einfluss zu verlieren, Meinungshoheit zu verlieren. Die kleine Emma fährt mit ihrer Mama im Auto. Und Emma fragt, Mama, wo sind wir? Und Mama sagt zu ihr, hey, wir sind gleich bei Opa. Ah, bei Opa. Emma kann sich gar nicht daran erinnern, wann sie das letzte Mal bei Opa gewesen ist. Aber dann erinnert sich Emma und fragt, Mama, warum ist Opa eigentlich immer so wütend? Und dann erklärt die Mama ihr, weil Papa uns verlassen hat und wir nicht mehr in die Kirche gehen. Und dann fragt Emma, und sag mal, und wen guckt Opa da eigentlich immer im Fernsehen? Und dann sagt die Mama: Das ist der Pastor, der ihr sagt, dass er wütend sein soll auf uns. Das ist. Der Gottesdienst, den er immer so guckt, jeden Sonntag. Und dann überlegt Emma und fragt ihre Mama, was ist eigentlich ein Gottesdienst? Weil sie noch nie da gewesen ist. Weil sie auch noch nie dahin gehen wollte. Kennst du so Stories? Hast du vielleicht mal diese Erfahrung gemacht, Kämpfen, Widerstand leisten und dabei geht uns vielleicht sogar manchmal die Familie abhanden. Wenn wir auf die letzten Worte von Paulus hören, die er so an Timotheus richtet und auch an uns, dann merken wir, Christ im Widerstand zu sein und immer kämpfen zu wollen, widerspricht seinem Vermächtnis. Schlimmer noch, ist widerspricht dem, was Jesus den Jüngern sagt. Und das haben wir gerade gehört. Christen im Widerstand sind eigentlich Christen im Widerspruch zu dem, wie Jesus ist und was Jesus vorgelebt hat. Das ist die eine Seite. Die andere Seite, die ebenfalls im Widerspruch zu den Lehren von Jesus und wie er ist, zu seiner Wahrheit und Liebe ist, das ist die liberale Variante. Es gibt Christen, die nehmen all diese eigenen neuen Wahrheiten auf. Body Positivity und jetzt Body Neutrality. Und glauben nicht mehr so ganz, dass Gott wirklich der allmächtige Schöpfer Gott ist. Glauben nicht mehr so ganz, dass wir Menschen echten Sündenproblemen haben. Glauben nicht mehr so ganz, dass Jesus wirklich auf die Welt gekommen ist ganzer Gott war und ganzer Mensch. Glauben nicht mehr so ganz, dass er wirklich am Kreuz gestorben ist, dass ein gnädiger Gott sowas zulassen würde. Glauben nicht mehr so ganz, dass er das für uns getan hat und leibhaftig auferstanden ist von den Toten, damit Menschen gerettet werden für Zeit und Ewigkeit. Gibt auch dieses andere Extrem, diese liberale Variante, aber auf der Seite ist es schwer, Wahrheit zu finden. Auf der Seite wird Wahrheit definiert durch die Mehrheit. Das, was uns halt gerade gefällt. Das, was die Mehrheit gerade entscheidet, was richtig ist oder was falsch ist. Body Neutrality oder Body Positivity. Und wenn eine Mehrheit entscheidet, was richtig oder falsch ist, dann leiden am Ende immer Frauen. Kinder und Minderheiten. Als Matthäus-Gemeinde sind wir, das würden wahrscheinlich die meisten so sagen, sind wir theologisch konservativ. Was meine ich damit? Indem wir sagen, hey, an diesen Grundpfeilern des Evangeliums, an diesen Wahrheiten in Bezug auf... Jesus Christus und wer ist, an den wollen wir nicht rütteln. Und solange wir hier unseren Dienst tun, werden wir das auch nicht tun. Aber wir wollen uns klar abgrenzen von denen, die glauben, wir hätten einen Auftrag, gegen Menschen zu kämpfen und zu gewinnen. Jesus ist nicht gekommen, um gegen Menschen zu kämpfen und zu gewinnen. Philippa 2, 6-8 Ihr kennt vielleicht diese Verse. Er, Jesus, der Gott in allem gleich war und auf einer Stufe mit ihm stand, nutzte seine Macht nicht zu seinem eigenen Vorteil aus. Im Gegenteil, er verzichtete auf alle seine Vorrechte und stellte sich auf dieselbe Stufe wie ein Diener. Er wurde einer von uns, ein Mensch wie andere Menschen. Aber er niedrigte sich noch mehr. Im Gehorsam gegenüber Gott nahm er sogar den Tod auf sich. Er starb am Kreuz wie ein Verbrecher. Anders gesagt, Jesus ist nicht gekommen, um zu gewinnen. So wie wir Menschen gewinnen verstehen würden. Jesus ist gekommen, um zu verlieren. Jesus ist gekommen, um zu verlieren. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich bin nicht so ein guter Verlierer. Wer verliert schon gern? Ich verliere nicht gern. Das schmeckt mir nicht. Ich bin lieber ein Gewinner. Und wenn ich ganz ehrlich mit mir bin, und dann würde ich sagen, die meiste Zeit meines Lebens, gerade auch meines beruflichen Lebens, war ich ein Gewinner auf der Überholspur unterwegs. Und es hat Spaß gemacht. In der Arbeitswelt ein Gewinner zu sein. In der Gesellschaft ein Gewinner zu sein. Im Straßenverkehr links ein Gewinner zu sein. Beim Einchecken im Flieger an einen vorbeizugehen, da fühlst du dich wie ein Gewinner. Wenn du, wenn du im Club einen eigenen Bereich hast, mit so einer großen Flasche, bist du ein Gewinner. Und auf vielen Reisen, die ich machen durfte, egal wo ich hingekommen bin, die meisten Menschen, denen ich begegnet bin, die waren ärmer als ich. Die sind ärmer als wir hier. Wir sind Gewinner. Alleine schon, weil wir hier leben dürfen, sind wir Gewinner. Und wir sind gerne Gewinner. Wir sind gerne Gewinner. Wir sind gerne jemand. Wir wollen jemand sein. Wenn ich spiele, dann will ich auch gewinnen und wenn ich gewinne, dann bin ich jemand, glauben viele von uns. Aber Jesus ist gekommen, damit nicht er gewinnt, sondern damit wir gewinnen. Jesus hat auf alle seine Vorrechte verzichtet und er ist zum Niemand geworden, zum Diener geworden, zum Verbrecher geworden. Was tut ein Diener? Was tut ein Diener? Ein Diener steht morgens auf und den restlichen Tag widmet er sich dem Dienst an eine andere Person. Ein Diener überlegt sich jeden Tag von Neuem, wie er seine Kraft, seine Zeit, seine Ressourcen, vielleicht auch sein Wissen, seine Erfahrung, all das einsetzen kann zum Vorteil von dem, dem er dient. Und Paulus beschreibt Jesus als einen solchen Diener, der gekommen ist und sein Leben verliert, um uns zu dienen, damit wir Gewinner sind schon jetzt in diesem Leben. Paulus beschreibt hier Jesus und wenn das stimmt, was die Bibel sagt und wir sind sein Leib und wir sind seine Hände und Füße in dieser Welt, dann... Soll diese Beschreibung auch auf uns zu treffen. Dann sollen auch wir Diener sein. Wir sollen Diener sein. Wir sollen nicht auf, darauf aus sein zu gewinnen und ein anderer verliert, sondern alles was wir haben einzusetzen dafür, dass ein anderer gewinnt, ermutigt wird, gestärkt wird, aus seiner Not heraus. Kommt. Und ich wünsche mir für uns, dass wir, jeder von uns persönlich, dass wir als Gemeinde sind wie Jesus. Wir sollen sein wie Jesus. Dass wenn wir kämpfen, dann nicht für uns, sondern für Menschen und für ihre Not, in der sie sich befinden. Dass wir kämpfen nicht für uns und unseren Gewinn, sondern für sie. Dass wir uns auf den Weg zu Menschen machen, anstatt unseren Weg zu verteidigen. Und Menschen, die nicht unserer Meinung sind, aus dem Weg zu räumen. Ich habe noch ein Beispiel für dich mitgebracht. In Lukas 9, da ist Jesus auf dem Weg. Und er ist auf dem Weg mit seinen Jüngern. Und er ist auf dem Weg ähm, in ein Dorf in Samarien. Und er schickt Boten voraus. Und die sollen sozusagen ihnen so ein bisschen den Weg ebnen. Und die sollen eine Unterkunft organisieren. Und weil bekannt ist, dass sie nach Jerusalem wollen, weil das ihr Reiseziel ist, will niemand sie aufnehmen. Alle Zimmer belegt. Und Jakobus und Johannes, die ärgern sich darüber, dass sie jemand ihnen in den Weg stellen möchte. Und sie fragen Jesus Von Herr, sollen wir befehlen, dass Himmel, Feuer vom Himmel fällt und sie alle vernichtet? Weil sie, uns, weil sie sich in den Weg gestellt haben. Und Jesus weist sie scharf zurecht. Und in der Schlachtübersetzung ist da noch eine Rückfrage ergänzt. Wisst ihr nicht, welches Geisteskinder ihr seid? Und sie übernachten einfach in einem anderen Dorf. Sie übernachten einfach in einem anderen Dorf. So einfach kann das gehen. Ganz ohne Kampf. Jesus besteht nicht auf seinem Weg. Sie gehen einfach in ein anderes Dorf. Ich möchte dich heute Mittag fragen. Welche Kämpfe gibt es in deinem Leben, die anstrengend sind, die dir Kraft rauben? Und am Ende gewinnst du vielleicht etwas, die Diskussion, das Recht. Gewinnst vielleicht etwas, aber ein anderer verliert wird verletzt, fühlt sich weniger geliebt oder auch verstanden. Welche Kämpfe gibt es in deinem Leben, die Kraft rauben und andere als Loser zurücklassen? Jesus ist gekommen, um zu verlieren damit wir schon gewonnen haben, damit du nicht mehr kämpfen musst, damit du nicht gegen jedes, jede Benachteiligung, jedes Unrecht auf der Arbeit in deiner Familie, da, wo jemand es lustig findet, dass du in den Gottesdienst gehst, da, wo jemand nicht glaubt, was du glaubst, dass du für all das noch kämpfen musst. Du musst nicht mehr kämpfen, um geliebt zu sein du bist bereits geliebt. Du musst nicht mehr kämpfen um gesehen oder zu hören, gehört zu werden. Jesus sieht dich liebevoll an, so wie die kleine Julia. Du musst nicht mehr kämpfen um jemand zu sein, denn wenn du Jesus dein Leben anvertraust, dann bist du schon Kind Gottes mit Erbe Christi. Tempel des Heiligen Geistes und ich könnte noch so viele Dinge aufzählen, die die Bibel beschreibt über die, die sich ihm anvertrauen. Du bist schon jemand und du musst auch nicht mehr um dein Recht kämpfen und gerade in dieser Zeit denken einige, sie müssten das. Du musst nicht mehr um dein Recht kämpfen, denn Jesus verhilft dir zum Recht. In diesem Leben tut er das, indem er all deine Last, all deine Sorgen, all deine Schuld auf sich nimmt. Und er kämpfte dich ab beim Vater. Die Bibel sagt, die Gebete, die wir vortragen, da wo wir um Vergebung bitten, Jesus, der an der Rechten des Vaters sitzt, tritt für dich ein. Er kämpft für dich und verhilft dir zum Recht. Du musst das nicht selber tun. Und du musst auch nicht mehr um dein Recht kämpfen, wenn du einmal bei ihm angekommen bist. Denn, und das ist das Letzte, was Paulus Timotheus in diesem Abschied schreibt, wenn wir bei ihm ankommen, dann erhalten wir die Krone der Gerechtigkeit. Sie liegt bereits für uns bereit. Du musst nicht um dein Recht kämpfen. Und bis du diese Krone bekommst, möchte ich dich ermutigen, bleib cool von Folge Jesus. Bleib cool und folge Jesus, bleib nüchtern in den Dingen, in allen Dingen und halte an ihm fest, du musst nicht mehr kämpfen. Und wenn du kämpfst, dann kämpfe mit anderen für andere, damit sie erleben, wie Jesus ist, damit sie erleben, wie gut Jesus ist, damit sie nachfragen nach ihm. Und nachdem, damit sie nicht wie die kleine Emma fragen, was ist eigentlich ein Gottesdienst? Sondern Mama fragen, können wir nicht mal in den Gottesdienst gehen? Ich glaube, dieser Jesus, den möchte ich kennenlernen. Wie wir miteinander kämpfen können und für andere kämpfen können. Wie wir Orientierung geben können, in einer Zeit, wo viele Menschen verunsichert sind, orientierungslos sind, darüber werden wir nächste Woche mit euch reden. Nächste Woche werden wir zu viert als ganzes pastorales Team darüber mit euch sprechen, was wir 2022 vorhaben. Wir haben einen Plan und wir wollen den gerne euch vorstellen, euch mit hineinnehmen und da wird es darum gehen, wie kämpfen wir zusammen füreinander und für andere und wie tun wir das, damit Menschen Orientierung finden in Jesus? Und ich möchte euch jetzt einladen in einer Zeit, wo wir vielleicht still werden im Gebet. Ich möchte euch ein bisschen durch dieses Gebet führen. Und vielleicht hast du Menschen, wo du sagst, mit denen kämpfe ich schon so lange. Vielleicht gibt es Menschen, die haben dich verletzt oder du hast sie verletzt dass du dir Zeit nimmst und das vor Gott bringst und sagst, ich möchte nicht mehr kämpfen. Ich möchte, dass du kommst und dass du für mich kämpfst und dass du Versöhnung bringst. Und vielleicht bist du hier und du bist müde vom vielen Kämpfen auf deiner Arbeitsstelle, in deiner Familie, mit dir selbst, mit anderen. Dann möchte ich dir gleich im Gebet sagen, zusprechen, dass Jesus für dich kämpft und eintritt. Dass du schon jemand bist. Dass er da ist für dich. Dass er für dein Recht kämpft. Dass er dich sieht und dass er dich liebt. Lasst uns beten. Jesus, du siehst jeden Einzelnen von uns hier. Und du siehst unsere Kämpfe. Und ich möchte dich bitten, dass du jedem Einzelnen jetzt zeigst, was dran ist für ihn oder sie. Dass du uns zeigst, wo wir nicht mehr kämpfen sollen, um zu gewinnen. Dass du uns jetzt eine Person vielleicht auch zeigst, wo Versöhnung dran ist, wo wir den Kampf abgeben. Jesus, du siehst auch vielleicht den einen oder anderen, der hier sitzt und abgekämpft ist. Abgekämpft ist von dieser Zeit auch, die uns einschränkt. Abgekämpft vielleicht aber auch, weil er oder sie einfach viel gekämpft hat. Gekämpft hat, um gesehen zu werden. Gekämpft hat, um geliebt zu werden. Gekämpft hat, um gehört zu werden. Und ich möchte dich bitten, dass du diesen Menschen, dass du uns sagst, du brauchst nicht mehr kämpfen. Bei mir findest du Liebe. Bei mir findest du Sinn. Bei mir bist du angenommen. Ich will dich annehmen als Kind Gottes. Jesus, ich bitte dich, dass du uns neue Kraft schenkst. Dass du uns Heilung schenkst, da wo wir verletzt worden sind, weil andere gegen uns gekämpft haben. Da wo wir mürbe und müde sind, vielleicht auch bitter, weil wir so viel Kraft aufgewandt haben in Diskussionen. Wo wir uns aufgerieben haben am Arbeitsplatz. Wo wir uns aufgerieben haben in unseren Familien. Ich möchte dich bitten, dass du uns neue Kraft schenkst. Heiliger Geist, dass du uns tröstest, Kraft schenkst, Zuversicht schenkst und stiftest. Und dass dein Friede einkehrt in unserem Herzen. Und zu guter Letzt, Jesus, bitte ich dich, dass du uns vielleicht jemanden zeigst. Vielleicht jemanden aufs Herz legst in diesem Jahr, wo wir hingehen können und für diese Person kämpfen können. Dass du uns jemanden zeigst, der in Not ist. Dass du uns jemanden zeigst, der, der oder sie nicht für sich selbst kämpfen kann. Dass du uns jemanden zeigst, der unsere Hilfe benötigt und dass du uns diese Person aufs Herz legst, sodass wir unsere Kraft und das, was wir bei dir erleben, die Annahme und Liebe, dass wir das einsetzen, um für andere zu kämpfen und nicht für uns. Jesus, ich danke dir dafür, dass du vielleicht jetzt dem einen oder anderen jemanden gezeigt hast, vielleicht ein Bild geschenkt hast, vielleicht ein Wort geschenkt hast, vielleicht einen Eindruck geschenkt hast, vielleicht angeklopft hast an das Herz des einen oder anderen und er spürt, hier ist, hier bist du und klopfst an. Und Jesus, ich danke dir dafür, dass du mit uns unterwegs sein möchtest, dass nicht nur wir cool bleiben dürfen und dir folgen dürfen, sondern du mit uns gehst. Und dass auch wenn wir mal abkommen vom Weg, dass du uns hinterher gehst. Und ich möchte dich bitten und dir dieses Jahr anbefehlen, dass du mit uns bist, dass du für uns kämpfst und dass wir in egal welcher Situation, egal das, was auch kommen mag, dass wir cool bleiben und dir folgen. Schenke du uns den Glauben und die Zuversicht und die Kraft dazu. In Jesu Namen. Amen.